0: Bare litt forklaring siden det er første gangen vi gjør med igen med denne sesongen med Chosen. Nå skal dere få høre noen tekster som leses, og det tar utgangspunkt i den episoden som er den første av sesong 3, og den fokuserer på at Jesus samlet mange mennesker og holdt bergprekene. Nå får vi noen glimt fra bergprekene som Ragnhild skal lese fra Matteus 5-7, og så får det et klipp fra første episode her. Det er tekstet, så selvfølgelig godt med på texten i vart fall, men det er altså fra en et møte mellom Johannes Døperen, og en som heter Johanna, og Andreas. Og det er jo ikke noe som har skjedd, men det er en deres måte, på en måte å forsterke noe av det de har i bergbeikken. En fin sekvens som jeg hadde lyst til at vi skulle innlede samtalen om, The Chosen-tema om i dag.
1: Vi skal höra tre texter fra Matteus. 1. Matteus 51. 1-12. Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham. Han tok til ordet og lærte dem. Salige er de som er fattige i ånden, for himmelrike er deres. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Salige er de som blir forfølgt for rettferdighetsskyld, for himmelrike er deres. Ja, salige er de når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fri dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfyllte de også profetene før dere. Og så Mattes 543 48 Dere har hørt dere sagt, du skal elske det neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender. Velsign den som forbanner dere. Gjør godt mot dem som hater dere. Og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe lønner dere for. Gjør ikke tollerne det samme? Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? Vær da fullkomne slik deres himmelske far er fullkommen. Og så Matteus 6, 34 Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre sig for sig selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Slik lyder Herrens ord.
2: John, jeg gjorde alt. What are you doing here? So worried. Praying for you every day. You've got a new rabbi now. The rabbi. Focus on him. Anything new? So much. Tell me what he said. No, nothing that made sense. Everything backwards. um The the poor, the grieving, the meek. All elevated. Blessed. Yes, And other things reversed Love your enemies Who you can love your enemy? He can How many people were there? Thousands Thousands <laughs> Wonderful Wonderful What else? John What can we do For you? How How can I help? Help? You're helping me by what you're sharing You know what I mean Come here Andrew In all that he said to those thousands of people, there was something just for you. For what you are going through, there always is. Andrew, if you want to help me, listen to him. Go home and do what he says. That's what I want.
0: Da skal jeg bare dele noen på tanker, for det ikke så lang tale som jeg ofte har nå i dag. Først vil jeg si litt om visjonen vår, og jeg skal faktisk ikke snakke om hele visjonen i dag, men jeg skal bare stoppe etter femte ordet. At nye mennesker skal komme, det er det aller første vi sier om oss som menighet. Det aller viktigste for oss er at nye mennesker skal komme. Det er nesten sånn at for å kunne komme i bymenheten, og du kjenner deg litt ny hele tiden, vi ønsker selvfølgelig at mennesker som ikke tror på Jesus, som ikke er med i noe fellesskap, skal komme til oss. Fordi vi tenker at hele poenget med å være menighet, eller i hvert fall være det er at vi skal være der for de som av en eller annen grunn ikke har funnet frem. Og så er vi her, et fellesskap, ta var på hverandre. Og så har jeg hørt ganske mange si at det er nesten som jeg hører noen si at de er litt misunnelige på de som er helt nye. For det virker litt sånn kjekt å være helt ny. For da er det stort sett noen som kommer bort og snakker med de og sier «Nei, har jeg ikke sett før». Og at de er ganske gode på det egentlig å ta imot. Vi har et slått velkomstid, men å være nesten ny, det er ikke så enkelt. Å ha vært her i flere år og ikke alltid kjenne sig helt til stede fordi man kanskje har vært borte en stund eller har mistet de som man var mest samme. ja, da kan det å ha varit en stund i menigheten faktisk være ganske krevende. Men har lyst til å bare oppfordre deg til å, at alle oppfører seg som om de er nye i dag. Oppførre som om det er lenge siden du har vært her og at du er nysgjerrig på att treffe mennesker som du kanskje ikke kjenner så veldig godt vær nysgjerrig og sett kanske andre først og spør andre hvordan de har det, det siste men, men hvis alle er opptatt av alle oss som på en eller annen måte kjenner oss litt nye så tror jeg vi alle sammen også kan kjenne at vi er inkludert og det sier jeg ikke fordi det er sånn fint, det er fine ord som hvem som helst kunne si, men jeg, jeg har det med meg både fra visjonen vår, men har det også med meg fra det Jesus lærer oss vi har kalt tema i dag for «Jesus i byen», og det er fordi i sesong tre så er vi tilbake i distriktet der Jesus eh, samler sine første disipler, og vi møter ham i interaksjon med mennesket i bybildet. Og så har jeg tenkt på det med at bymenigheten er jo en menighet for byen, Sandnes, men bare det å si om oss selv at vi er en menighet for byen, det synes jeg kan være ganske sånn fremmedgjørende. Jeg tenker «Jeg forsvinner i denne byen, Sandnes». Men jeg tenker meg som en i byens sannhet, så tenker jeg ofte en by med så masse mennesker og mange som jeg ikke kjenner. Noen snakker heller om landsbyen. Og det er fordi at uansett hvor vi bor, vilken bydel vi bor i, og om vi kjenner oss mest som nordmenn eller stavanger folk eller hva vi gjør, så har vi ett lite nabolag rundt oss, og det er et godt uttrykk å si at vi har en landsby rundt oss. Fungerer den landsbyen? Fungerer nettverkene rundt oss? Er det sånn at vi hilser på folk, ser folk, og minner hverandre på at vi er en del av ett eller annet samfunn, at da er vi kanskje landsby. Jeg ønsker at vi skal være bymenheten Sanne, som opptre som om vi er i en landsby, som tar sig av hverandre. At vi ikke opptre som om vi er en upersonlig by, der ingen egentlig bryr sig om hvem som bor i nabolaget. Jesus er i byen, og han samler tusener av mennesker til tidens største og viktigste og mest berømte tale, skal det vise sig. Og vet vi jo ikke helt nøyaktig om han holdt en og samme tale akkurat på den måten, men i sin visdom har vi i hvert fall fått samlet dette her på litt forskjellige måter hos evangelistene, og hos Matteus så er det blitt kalt for bergpreken for alt står mellom Kapitel 5 til 7, og vi regner dette for å være det ypperst og mest essensielle av Jesu undervisning og lære. Og det var mange mennesker som hørte på. De aller, aller nærmeste vennene satt tettest, og han henvendte seg til dem man kjente. Men de satt bak alle sammen, og for dere se på denne sesongens første episode, noen glimt fra dette her, hvordan det har sett ut med dette svære sommermøtet, der han samlet tusener. Og så, og så tenker jeg igjen, det blir veldig fort veldig upersonlig å sitte der blant mange tusen, og så står Jesus der fremme og snakker. Da igjen synes jeg denne episode, klippet fra besøket hos Johannes Døpen i fengsel, får fram noe viktig. Johannes han spør, ja det var mange tusener der Andreas, men hva sa han til dig? Ja, det synes er fint. En påminnelse. Det er fryktelett å bare se seg som en av mengden. så i menighetssamling. Min oppfordring til dere, uten at jeg skal tale så veldig lenge i dag, det er å og gå hjem og lese 57 i Matthaus 57, og så bare det denne bønnen Jesus tal til meg. Hva taler du til meg i bergbreken i dag? Fordi han taler ikke bare til alle de tusener, men han har et personlig budskap til hver enkelt Det kan være et budskap som utfordrer, og som kanske vekker oss til omvendelse, eller kan være til trøst. For du har alt i Bergpreka med Fader vår, akkurat i midten, med en bønn om nåde, om å bli tilgitt som på en måte, essensen midt i. Men alt det han sier handler både om å bli rykket opp fra det livet vi lever, i myndighet om å være fullkomne motkultur, helt annerledes enn de var vant til å høre. Backwards, all backwards, sa alt er bakfrem. Men det er Jesus. Og så, disse ordene om å ikke være bekymret. Som er også veldig tidløse. Og Jesus han er ganske direkte. Han sier, når dere bekymrer dere for morgendagen, og bekymrer dere for mat og klær og alt dere skal ha for å leve, ja, da er det som hedningen. Sant? Det er hedningen som er opptatt av det. Hva er det han mener med dette her? For det henger jo ikke helt sammen med resten av bergpreka, for det er jo ikke sånn at han ber disiplene bare sette sig ned og være passive. Og la bare ting flyte og skje, det ordner seg nok, som noen sier. Det er jo ikke det heller. Og Arne Garborg, han plundret med dette her. Forfatteren Arne Garborg, jeg er som først turde å kalle seg kristen igjen mot slutten av livet, han var en sånn fritenker. Han skrev en bok som heter Bondestudenter, jeg husker jeg leste den da jeg var 18-19 år, faktisk, jeg måtte lese den på skolen. Og Bondestudenter... Der beskriver han noen ganske fattige som reiser inn fra Gjæren og inn til Oslo og Storebyen og skal bo der. Og, de, og han her er hovedpersonen, Braut, heter han til Vetterhavn. Han, eh, han eh, plundrer med denne bergpreika, og spesielt disse ordene om at de ikke skal bekymre seg. Og hans løsning på det må være at det er, det er liksom todelt dette her. Disse ordene skal leses til de rike. Til presten i bygda, når han leste og han hadde jo god råd og til de som har godstand, ja, de trenger ikke å bekymre seg for morgendagen, men så er det på en måte, det skal nok ikke lese seg oss som er fattige. For hvordan vil det gå hvis vi ikke bekymrer oss for maten vi skal ha på bordet i morgen? Nei, vi må nok jobbe og streve og slite vi. Dette skriver og reflekterer Arne Garberg om i denne boka. Og setter kanskje ord på sånn, et sånt dilemma som har vært det alle tider. Gjør Jesus det litt for enkelt her? Er det så at vi ikke skal ta på alvor at vi er faktiskt nødt til å Ta oss sammen og få oss en jobb og yte til samfunnet for at vi skal ha mat på bordet i morgen. Og da må vi kanske tilbake til skapelsesfortellingen, og det grundlag som ligger der for hele fortellingen om vår tro og vår tilværelse, og se på det som skjer i verden i dag med et kristent blikk. Og i 1. Mosebok kapittel 1 så står det at Gud skapte mennesket i sitt bilde, til man og kvinne skapte han dem. Og så står det noe om at de, de skulle råde over alle dyrene og fiskene og plantene og allt som var, og fylle jorden. Og når syndefallet kommer, så forrykkes noe av denne planen med at vi har skapt å være Guds representanter og utfylle han her på jorden. Det som egentlig skjer da, det tror jeg det er noe av det som på en måte ligger bakteppe teppet når Jesus sier at det er som er opptatt av han vi skal ha det i morgen, jo for det er hedningene som, som ikke har noen Gud og som tar Guds plass og tror at de selv skal sørge for at skapeverket holdes i live og at alle ska få mat og at allt ska gå bra det er når vi setter oss selv i Guds plass og tror at det vi som er hovedskaperne det vi kommer ut av balanse. Og det er da også både miljøet og menneskene runt oss kommer i konflikt med hverandre. Når Jesus sier ikke være bekymmer for morgenagen, så sier han ikke, være passiv i tilskur og ting bare skje. Han er fortsatt den samme av far som skapte alt og som satte mennesket til å forvalte og till å være Guds representante på jorda men jeg tror han minner sine disipler om at eh, når dere begynner å produsere selv og tenke at alt skal skje i egen kraft, så driver dere rovdrift både på dere selv og på skapeverket. Men se på fuglene, de glir in, de gjør akkurat det de er satt til å gjøre. de har sin funksjon, tar ikke en større plass enn de skal ha, blomster på marken, de er der, de vet hva de ska gjøre, og de vet også at de blir tatt vare på fordi de har sin fusjon og sin plass. Det tror jeg Jesus minner om når han ber dem om å ikke bekymre seg. Og derfor så tror jeg det er et enormt viktig budskap til oss i høsten 2023. Er det noe jeg har tänkt på i sommer, så er det at jeg er bekymret. Jeg kan ikke si at jeg, har, jeg kjenner på en sånn veldig stor frykt, for klimautfordringen jeg har ikke kommet så tett på meg. Jeg har ikke hatt... Jeg har ikke opplevd dette ekstremværet rett rundt meg, men det har kommet mye, mye nærmere enn noen gang. I går snakket jeg med en som hadde vært på Hawaii en uke før men branden tog en hel by på bare sekunder. Og når vi hører om sånne ting, og det er folk vi kjenner som har vært i nærheten av det, og som har opplevd flom, og som har extrem ekstremvarme, og som tenker at dette er ikke normalt, dette er ikke sånn det skal være, da tror jeg noen av dere kan begynne å kjenne at bekymringene begynner å snike seg på. Og for meg kjenner jeg også på skyldfølelse. Ikke sånn personlig, individuelt, men jeg kjenner det er ett eller annet som er i uorden her, og det er ikke bare vår generation men sannsynligvis våre foreldre, og besteforeldre og åldreforeldre. Vi har kommet ut av kurs, og nå slår det tilbake på oss. Og da trenger jeg et budskap som ikke bare passiviserer mig, men som setter på måte, ting på rett plass. så i møte med dette. Også i møte med denne snikende frykten av at vi ikke vet hvordan det ska gå med jorda vår. Har vi et ansvar? Ja, men hva slags ansvar har vi? Om vi er tilbake til første mosebok og den forvaltningen som vi ble satt til da, og sånn det var egentlig tenkt. En sånn påminnelse til hverandre om at vi lever ikke i denne lykketilstanden i første mosebok. Vi lever i lys av syndefallet. som jorda, den er sykemeldt. Og det er det som er vårt budskap til mennesker runt oss. Ikke sånn, det kommer ikke til å gå likevel, så er ikke vits å gjøre noe som helst, men å si, ja, men dette har vi visst. Jorda er ute av balanse, og når menn og kvinner som bilder på menneskelig fellesskap lever i kamp og konflikt, som i et nullsumsbild, der man tror at det alltid kommer til å være noen som vinner, og noen som taper, da ja, er det hele tiden et symptom som viser at jorda er ute av balanse etter syndefallet og vi kjemper med stadige nye utfordringer i vår generation er det særlig dette som har med utnyttelse av naturens ressurser å gjøre, at vi har overforbruket naturen men det handler helt igjen om at vi har tatt Guds plass hva sier vi til hverandre? hvordan lærer vi hverandre om dette her? vi sitter jo i det alle sammen det er ingen her som kan sitte og si at vi kristne er bedre enn de andre i byen her men vi kan kanskje være med å fortelle noen om en virkelighetsopplevelse en virkelighetsopfatning som er forankret i Bibeln og den er som følger det skal bli en ny himmel og en ny jord denne jorda har en ende vi vet ikke når men vi vet at uansett hvor mye vi kjemper og strever for å forbedre dette utgangspunktet som vi har så er denne jorda forgjengelig og vi er medskyldige men det er også skapekrefter på gang det er ikke svart for selv om det ikke er denne jorda som skal gå videre, selv om denne har en slutt, heldigvis. Det er nådig det å vite at denne jorda har en slutt. Men fordi vi vet at det skal komme en ny himmel og en ny jord, så sitter vi ikke bare stillepasset og venter på det, men vi ber med Jesus i bergpreikaen, Faderen vår, «Skje din vilje på jorden slik som i himmelen.» Det skal vi ikke bare si, vi skal ikke bare be det, men vi skal være på at Gud virkeliggjør og bryter gjennom inn i denne verden med himmelkrefter, eller himmeljordas krefter. For det er ting på gang som viser håp. Hvorfor? Jo, fordi Jesus er i byen. Og fordi Jesus har bekjempet dødskreftene på korset. Han har stått opp igjen som førstegrøden av oss som tror på ham, men også førstegrøden av et, helt, et skapeverk som skal fornyes. Er det håp i dette? i dette? jeg håper det jeg håper vi kan lese de om ikke være bekymret og ta det till oss og tänke ja Jesus er i byn, det maner mig til omvendelse til handling fordi håpet det gir grund til å spørre oss selv hva slags løsninger kan vi ha sammen for å ta vare på hverandre og ta vare på jorda vår og ikke bare karre til oss men å tenke at det blir nok når vi ser på allt det vi har fått i lyset av at Gud har skapt oss, og Gud tar seg av oss. Det er et enormt sterkt budskap. Det er så radikalt andres enn det de aller fleste som ikke har Gud kan tenke sig til. Og det er så brennende aktuelt. La oss dele det med hverandre. La oss invitere på alfa. La oss invitere inn i grupper. La oss invitere til gudstjeneste. Og holde opp eh, denne kampen for en annen virkelighetsforståelse enn den som møter oss blant de som vill se. Si det håløst, vi har ingen framtid, vi går under. Det ja, kanske gjorra går under, men vi ska kämppe for en jord som ser ut som den himmeljorra som kommer. Att nye mänske ska kommer till tro på han, som kan viklig gör det. Las be. Tack här Jesus för en ny höst, takt for att du skaper på nytt og la oss for alle få lov til oss som nye i din familie som nye som blir tatt emot og som blir ønsket velkommen og at vi kan kjenne at du taler til oss et konkret ord i dag ikke bare som en i mengden men at du har et ord til oss til meg så handler det om klimafrykt hos andre så handler det kanskje om andre bekymringer jeg ber om at uh, alle sammen skal kjenne sig truffet av uh, ditt gode ansikt, at du ser på dem, og at du sier noe til dem i dag, som sender oss alle sammen, ut i hverdagen, og ut i virkeligheten. Takk for at du er i byen. Amen.